0: Вот один человек, он был такой финансовый акула, сейчас он старается быть христианином. Вот рассказывал о том о своем опыте, как у него сейчас стало получаться и по-христиански жить, и вести дела. Вот несколько эпизодов в его жизни. Он даже рассказывал, что вот он очень серьезно изучал вот эту филиппинскую как раз вид, вид боевого искусства, когда еще до периода высылковления он был. Он говорит. Был такой, значит, как он решал вопрос, он просто подходил к людям, которые там шумели, говорит, еще не угомоните, сейчас приедет автобус спецназа и всех вас тут покрошут. Когда он стал крестным, он понял, что надо жить по-другому. И о своем опыте он рассказал, что однажды он приехал к маме с детьми, и там какие-то мужчины снялись там две-три машины, я же не помню, и человек восемь, шумят, ругают матом, а там ругаются матом, дети. Он говорит, раньше я решил бы вопрос по-другому, тут все-таки надо как-то по-крестьянски, ну, по любви как-то решать. Ну пытался попытался по-человечески поговорить. Но и перед этим помолился все-таки. Как-то помолился и пошел. И мне показалось, что вот старше это вот этот. Надо говорить со старшим. Либо старшего, что называется, гасить его, да, либо с ним разговаривать. Ну, я старше был, ребята, у меня дети, можно потише. Ну, он говорит, там все нормально, типа. Решим вопрос. И уже ухожу. Вдруг, оказывается, что старший сел в машине, и, там, и из машины дядька говорит, что-то я не понял там, это что такое было? И он говорит, да я, слушай, мужчина, я с ребятами по-человечески говорю, ну конечно, ты у нас такой весь по-человечески. Вышел, не побоялся, там, сосьмиры там пацанами поговорить, ты у нас, конечно, и начинает провоцировать. Ты у нас, конечно, молодец, такой бесстрашный. И провоцирует и провоцирует. И этот, а этот он изучал это как раз в вот филиппинской пекете, да, он говорит, я помню, что еще секунда, я уже как бы человека просто этого, ну, что называется, рублю сейчас сходу, да, а дальше уже, ну, будет что будет. И вот как только уже вот этот, уже механизм стал включаться, вот вдруг он говорит, ну, какая-то роса, вот именно вот это было от Бога какая-то, да, потому что это не спутать с человеческим, вот какая-то роса ты нашла, у тебя такой внутренний какой-то покой, я говорю, он, слушай, у меня есть мама живет. Он говорит, я не понимаю, это не на Степана это что ли? Он говорит, да, не на а они на Степана это мы уважаем, это типа все нормально. И раз и они успокоились, я говорит, вот этот опыт у него ну, остался, что, что, если ты, э, как бы по в критической ситуации Господь дает возможность, ну, не пойти в патологическом то ключе. Значит, и, э, соответственно, он работает в трейдинге, в трейдинге, где надо очень чувствовать движение рынков и так далее. И вот здесь как бы стоит вопрос вообще о том, что действительно жить по-крестьянски и можно, и нужно. То есть сейчас главное свойство среды – это ее непредсказуемость и стремительные изменения. Соответственно, люди, там, в основном многие, кто учились в экономических вузах или просто приобретали профессию, учились там, на системах, которые предполагали какое-то стабильное развитие, да? там, прогнозирование, планирование. Когда все стремительно меняется, соответственно, люди с таким образованием адаптироваться не могут. Мы в прошлых беседах, в прошлых циклах разбирали, что были там, специальные даже тренинги там, для топ-менеджеров, там, они изучали искусство, что-то там картины там, еще что-то, чтобы хотя бы они хоть немножко, да, из своей заточенности на деньги, они наушли. Потому что только, что только на деньги ты вот не можешь сказать, что, ребят, ну, у меня мама здесь живет Да, как бы не можешь ну, в сторону. Тебе же надо даже договариваться какие-то контракты подписывать. Кто его знает, ну, наши какие-то личные предпочтения там, контакты личные. Но суть в чем, что если у человека была чуткость, мы на прошлой все разбирали, к совести, если он старается не мыслить моделями, то он может заметить какие-то тонкости, и нюансы, которые могут позволить ему к ситуации адаптироваться и принять правильное решение. И даже вот, вот это рассказал человек, что сейчас цена, да? сейчас деньги, в принципе, на проект достать не проблемы. Сейчас как бы, ну, перенасыщенность некой деньгами есть просто. Люди ищут куда вложиться, потому что сейчас я уж не экономист, просто говорю, что слов, да? где-то могу ошибиться, что отрицательная процентная ставка, то есть раньше... Люди вкладывали в банки, и банки много платили за то, что вы держите деньги. Сейчас уже в некоторых местах уже вы платите банкам за то, чтобы они ваши деньги держали. То есть, если деньги не работают, они начинают терять. И, соответственно, нужна идея, как бы, вот, во что уложиться. А идею-то как раз найти способен тот, кто способен ситуацию почувствовать. А способен почувствовать тот, у кого вот совесть не загублена, да, и есть любовь к ближним. Потому что любовь к ближним способность чувствовать в жизнь другого человека, это жена нам позволяет чувствоваться и в жизнь, ну, вообще. И мы разбирали вот эту идею селфа, вот да. Ну, селф это, если не разбирать психологию, это примерно крестьянская координат христианская картина мира, это грубая совесть. Вот как в научной литературе писалось, что люди, которые связь с селфом утратили, ну, то есть раскололи себя через какие-то поступки, противоречащие глубинным каким-то нашим основам, да? Эти люди начинают напрягать механических роботов. У них теряется способность создавать творческие идеи. Грубо говоря, человек, который свою совесть не растратил, он способен понять ситуацию и как-то ну, адаптироваться к ней. Одна девушка от которая работала в, как раз в компании, которая ну, занималась с этими стоповыми менеджерами, всякими э, моментами, она многих знала таких, кто на каких-то там позициях ключевых, она как бы рассказала, что у них характерно наличие какого-то четкого мировоззрения, и у многих вот это мировоззрение стремится приблизиться к, христиан, к христианству. То есть люди понимают, что на этом уже уровне, то есть если у тебя не будет каких-то четких ориентиров, сложности, ты сталкиваешься с сложность такого уровня, и что тебя просто размоется. И там уже вот много строится уже на каких-то личных отношениях, если ты где-то начинаешь вести себя ну, нехорошо по отношению к другим, Просто ты теряешь какие-то нужные контакты, да, то есть, и это люди, у которых все-таки обычно за душой что-то стоит. Ну, то что, может, это что-то будет не совсем, как бы, как бы будет это как-то, может, быть ну слишком уж своеобразно, как бы, да, но быть роботом на таких должностях уже ну, не получится. То есть, чтобы чувствоваться, нужный камертон, внутренний камертон уже быть. Что происходит с людьми современными, да, которые, они хотят, например, пошли на тренинг какого-то личностного роста, им там обещают, что мы вас там за два сеанса научим, как быть там лидерами. Я, кстати, недавно прочитал статью клинического психиатра, кажется даже, в институте Сербского, у него была фамилия, именно про трансовые техники не буду говорить фамилии, вот людей, которые собирают большие стадионы, они в России выступают, в Москве, там 50 тысяч, там билеты были, даже больше. Длились эти сессии по 8 часов, там люди плясали, пели. Скажите «да», все такие «да». Ну-то. И вот эта вот ну, доктор медицинской наук, она просто описывала трансовые техники, да. Он как раз просто, я читал, вот, ну, типично стадионная, да, то есть это речевки, эмоциональное превозбуждение, как бы дли- длительное нахождение в каком-то э- мероприятии, признаки статуса, что это все должно быть роскошно, и вы типа топовые такие все люди собрались, нарушение личного пространства, ну и всякие такие моменты. И она призывает все-таки, смысл статьи был, что это в криминалистику надо уже потихоньку вводить эти понимание этих момен, ну, моментов, да, чтобы каким-то образом этих людей прищучивать. Но иными словами, то есть вот человек на тренинги ходит, и ему личность рост предполагается как? Давай мы тебе сломаем все, что в тебе есть, но ну, тебе помешает, типа, чтобы быть лидером, там, совесть твоя, как бы, твои какие-то комплексы, давай мы тебе сломаем, и ты у нас станешь таким беспроблемным, как бы, человеком, который идет напролом. И что происходит? Мы переступаем через внутреннюю совесть, рождается какой-то внутренний протест, но мы все равно поддаемся этим обещаниям и делаем то, к чему у нас непонятные люди, на непонятных тренингах призываем, да? Призывают. И мы в итоге калечим себя. Это очень хорошо в книжке маму было описано, там хоть сказка для детей, там были серые господа, такие капиталисты, демоны, да, они как вот сломали, там был такой бэппоп-подметальщик, и он подметал улицу очень, ну, размер, размер, там бесконечная улица была, он говорит, у меня главный ритм. Там не хоть про молитва, но можно даже предполагать. Он говорит, машу, митлой, в своем ритме, там раз-два, раз-два, и даже не замечаю, как всю улицу прохожу. А эти серые господа, когда исчезла подружка, его маму, сейчас не буду сказку переискать, они сказали, как они манипулировали, сказали, мамо у нас в руках, и чтобы вернуть тебе девочку, ты нам должен сэкономить сколько-то, там, тысячу часов времени. Ну, что значит сэкономить время? Эту работу делать без души и без сердца. И Бекка, чтобы сэкономить время, стал подметать очень быстро, без внутреннего какого-то собранности. И, говорит, вот, и вот эта работа не в своем темпе, рождала в, тебе, в нем внутренний протест. И то, что он, не обращая внимания на этот протест, шел дальше, это сделало глубоко больным. Да? И вот, соответственно, люди вместо этих тренингов выходят глубоко больными. Но это по сути то же самое, что в СС делали с СС, ну, с СС чтобы у них рука не дрогнула убить, убить. Ну ведь нужно пройти определенную подготовку, что тебе без вопросов просто застрелить узника. Да? не испытывая при этом ни жалости, ничего. Ну, а им ты это давало, что ты, если этого научишь, ты будешь там, типа слугой там, фюрера, ты, значит, будешь представителем супер цивилизации какой-то, да, значит, не знаю ни страха, ни упрека, ну и так далее, и так далее. Как это связано с жизнью? Тот человек, который не сумеет прислушаться к чутью во время тренинга, который говорит, что что-то не то, когда внешняя ситуация будет рушиться в вашей жизни, ваш человек будет сказать что-то не то, во-первых, вы уже не услышите, даже чуть не скажет, что что-то внутри вас сломается, Дальше что-то там такое пропищит, вы уже не услышите. Да? То есть, если про это критическая ситуация, вы в ней не сумеете сориентироваться. У христианина критическая ситуация не только с вслушиванием, да? но и с молитвой Господи в разуме. И вот, из-за того, тоже, чем отличается вслушивание христианина в себя, в свою совесть, от слушания эзотерического, медитативного, да, когда человек только там рефлексирует, что христиан всегда слушает себя, это неразумно связано с молитвой. Господи, разуме, И главный все-таки вектор жизни направлен все-таки на соединение со Христом. Да? И тогда ответом на молитву может стать в нужное время, в нужном моменте у человека упадут глаза ну, в нужном направлении. А, значит, и также даже если человек что-то такое увидит, он все равно пытается сключить это с Евангелием, как-то ну, проверяет себя. А современным людям пытаются, то есть мы сейчас с вами разбираем, да, чтобы выжить, тут нужна как то развернутая, как бы, ну даже образ жизни. Вместо этого людям пытаются дать какую то набор психотехник, и людей вводят просто в состояние искусственного психоза данного тренинг. в состояние эйфории, типа я могу, и мне все эти трудности чем То есть перед тобой есть реальные трудности. Предельцы, которые ты как можешь там в них, понять, как они устроены, да, там, значит, разложить их на составляющие, там, подумать, что первое, что второе. Вместо этого людям дают простой рецепт, накачивают их эмоциями, типа я могу, да. И в итоге они начинают переть по жизни как танки, Круша все на своем пути, но в итоге там, ну, и, и ломают и, и свои жизни тоже. И вот, э, то есть человек в этом состоянии не может адекватно взводить ни на себя, ни на проблему, ни на окружающий мир. И может быть, да, вообще, как бы, сейчас не надо идти, надо подождать. И даже вот этот трейдер, про который рассказывал, сейчас комментировал опыт, он говорил про служение, говорит, говорит по-моему, нельзя торговать, если очень хочется. Если у тебя закраснули эмоции, а на тренингах имел часто делают, значит, есть огромный шанс, что ты совершаешь ошибку. Значит, ты ситуацию адекватно не видишь. Он говорит, просто в моей области обратная связь приходит мгновенно, когда с ценой в работаешь. Если ты считаешь себя уникумом, ну, в реальной жизни ты можешь ошибку совершить там через год. Но, говорит, в моей ситуации, если ты только посчитал себя уникум, ты начинаешь ставить колоссальные деньги, причем сразу. Начинаешь ставить активы. Мы разбирали в цикле бесед «Мозаика идеи», вот ты была, да, вот это взлом сознания с 13 по 15 беседы, как в современных компаниях, вот эти всякие психопрактики происходят. И мы говорили, что это приведет к деградации. Значит, другой человек, хоть он сейчас не христианин, но, может, и станет христианином. Это мой вопрос, что сейчас кто-то говорит, что быть христианином сейчас невозможно. Вот человек из очень успешной компании говорит, что в моем бизнесе, честно, залог успеха. Долгосрочные проекты. Просто, если ты кого-то обманешь, с тобой никто дело иметь просто не будет. И вот даже в США, когда был экономический кризис, сильно показали, что выжили те компании, которые, которые имели доверие населения. Просто в условиях, ну... Кризиса, да, люди вкладывают деньги покупают те продукты, которым имеют доверие. Вот это рвачество, оно как бы ну, не срабатывает. Один человек рассказывал, где-то опыт его приводил, но ну, повторю, из молодежной организации, что он э, выиграл много грантов у САРСных на какие-то молодежные проекты, и у него связи годами наработаны. То есть он приезжает в город, какой-то молодежный фестиваль или еще что-то, ему нужно, чтобы был звук к определенному времени, там, ну, всякие службы к времени. Когда он выиграл грант, ну, соответственно, чиновники начинают там эти средства пилить, и они говорят, ну зачем тебе вот эта там компания там по звуку давай что-нибудь подешевле там. И говорит, они тебя слово не слышат. Когда ты говоришь, что если этой компания работаю уже много лет, они тебя слово не слышат, они говорят, да давай кинем, ничего страшного. И говорит, ну как это кинем, если, если эти люди, они, мне говорит, у нас уже звук приехал в 13 часов, а не в 13.50 ты компания можешь подешевле, 13.50 приедет, скажет, извините, там, ну, не знаю, ну, даже если они стойку заплатить, тебе это, легче не будет. И в итоге, как он жестоко наказывает этих чиновников, у него молодежная организация, стоит несколько тысяч, там, человек, ну, плюс, еще интернет-охват. И когда чиновник, говорит, начинал играть с нами в эти игры, я просто писал, как и ребятам, и начинали мэрию забрасывать жалобами, и буквально, там, в течение суток поступало, как бы, там, тысяч жалоб на этого вот. На этого чиновника, да? И бах его как бы, ну <смех> все, на его место приходил другой. Это к чему? Что этот чиновник, вот когда он себя вел, он же даже предположить не мог, вот, чем все это обернется, как бы, да? И, и как все это обернется. Ну, и, конечно, на каком-то этапе, вот может быть он думал, что рвачество это то, что нужно в жизни. И вот буквально вот и- еще.. А, и, ну, ну, несколько минут и да, назад надо, все не успеет. Вот одна женщина уже в следующий раз тогда придется ее история про ее чтение Псалтирии, как и... она писала, как она читала Псалтире, что в ее жизни стало меняться. Обещайте уже потом раз эту историю. Ну, это же мог близится. Ну, или сейчас я совсем по-быстрому сейчас. Ну, в общем, она просто рассказывала, что она, у нее бизнес, она съемная, у нее квартира там за границей, там еще что-то. В общем, ну, это спорный вопрос, хороший ли это бизнес или нет. Потому что некоторые люди на этом бизнесе, они деградируют. Ну, у нее просто там дети, еще один сын болеет, и просто там она, маму еще надо поддерживать. Ну, к ней это в ее случае не ведет деградация. А просто бывает, когда женщина, если у нее несколько квартир она сдает наем, она начинает жить роскошно, и нет никакого дела, она начинает стукать. Но там, по крайней мере, не происходит, потому что она сама ремонт производит, сама дизайном занимается, в общем, все, все сама. Но ты рассказывал, что надо было сделать ремонт, и у нее на примете было две бригады рабочих. Она сама этим занимается, она все в курсе стоимости прочего-прочего. Ну, первая бригада рабочих смотрела, что, ну, типа, женщина, сейчас давайте лапшу на уши навешаем. Рассказали, как здесь много работы, но я это понимаю, что вообще работы не много, а мало другие, Другая бригада чем сказала, что, что это ерунда и быстро сделаем все да? а Возьму вторых, они у меня делали ремонт А вот логика первых хотят больше денег и думают, что другие ничего не понимают Зато и не получают ничего, пусть дальше отдыхают да? Ну и также рассказывал, что ситуация не буду вникать Она квартиру давала в престижном курортном там городе в общем, там смысл ситуации, что риэлтор пытался, что, значит... Э, в общем, она отдала квартиру риэлтору, риэлтору э, чтобы поныскать клиента. Но Я так помню, сейчас не буду вникать. Он ее не о том, что нашел клиента, хотел на какое-то время клиента, так сказать, поселить. Э, но не знал, что на нее уже вышел самостоятельно другой человек. И она ему дает ключи от квартиры, и тот человек заселяется, а там какая-то ну, непонятная какая-то девочка, да, которая риэлтор просто там впустил, ну, думая себе нажиться. Но в итоге там, я уже не знаю, что ему дальше у нее там неустойки, надо... ну, как она пишет, девочки нам завершать со мной договор не через этих лиц. Пусть разбирается риэлтор, хотел обмануть, вот и получил. В любом деле надо быть честным, хотя бы перед самим собой нельзя плутовать. Ну, и также вот она рассказывала, что был такой серьезный бизнес у нее там со строительной техникой. Сообща купили на большую сумму там, техники с человеком, ну и все шло хорошо. Зарабатывали, но она хоть была немножко недовольна человека, что он прибыль вкладывал ну, не в бизнес дальше, а в какие-то там дачи. Но на одном моменте, что называется, жадность фрага сгубила, он стал ей говорить, что вот, мол, я-то мужчина, я тут техникой занимаюсь, а вы-то просто как бы ну, деньги инвестировали, а надо, соответственно, не 50 на 50, а 60 на 40, 70, на 30. Она говорит, ну раз таки разговор начинали, да, все это продаем и расходимся. И в итоге, как бы, не знаю, какой то мужчина сложилось все дальше, но вот это желание как бы ну, обогатиться. Оно не всегда приводит к каким-то, то есть когда человек утрачивает какие-то здоровые основы жизни, от них отступает, это в итоге через него оборачивается, ну, оборачивается против него. Есть еще, это к вопросу честности, к вопросу еще тренингов, да, какие последствия, вот мы разбирались в цикле «Висит мозаика идей», что гипервозбуждение – это не только отсутствие способности адекватно реагировать на ситуацию, это в итоге еще гриппальное расстройство через 5-7 лет, да, гипер, гипервозбуждение на тренингах приводит к общей хаотизации мышления, что человек перестает принимать все адекватные шаги. Но, по сути, тренинги, которые сейчас активно используют в компаниях, это по сути может сравнить их с военной медициной. То есть военная медицина солдат вот, оторвал там ногу, ему вкалывают укол, он сейчас с ровно ногой там, бегает, 20 минут стреляет, но ну, потом у него там все истощается, он просто падает. Ну, это уже и это уже, мол, не суть важно, потому что там уже бой типа выигран, да, там будет новый солдат. Ну, я к чему? Что человек, вот, ну, понятно, он в атаку идти может, но у этого солдата, который находится в стимуляторов, ну, у него адекватно адекватное мышление уже не работает. Я вот, как один из спецназ говорил, что я, говорит, видел людей, которые страх пропадал, и эти люди погибали сразу. Потому что страх твой самый лучший друг. Ну, страх в смысле, когда ты боишься, когда ты подчинил его себе. Просто страх тебе в нужный момент скажет, что он Или вот, грубо говоря, вот разумный страх второй бригаде, он мог подсказать, что сейчас не нахитрить. Ну, наверняка, женщина сдает квартиру наверняка она в курсе, сколько стоит ремонт, да? А те решили, видимо, пойти там ва-банк. Сейчас там налепим, а уж... Ну, и в итоге как бы, одному налепили, второму налепили. Потом она кому-нибудь сообщит, скажет, что с этим вообще не работаете. И... А... То есть, стигание загнанной лошади. А, конечно, когда человек сдает аврал, Ой, то есть аврал сдает отчетность, может ночью две поработать на эмоциональное перевозбуждение, но когда это месяц два, три, четыре, рано или поздно происходит слово. то есть можно лошадь стягануть на каком-то отрезке, там. или вот когда кроссы там, люди бегают, да, последний там секрет кроссов это что сэкономить силы, что на последнем отрезке заставить себя вы, ну, выложиться но если ты длинный кросс пытаешься выложиться вот так, да, даже как-то бегали кросс я там смеялись над ним мальчиком То есть, там был ну два километра небольшой кросс но парень как рванул там вперед но ну, он наверное, все оказался победителем но на нём просто ну все засмеялись. потому что ну, это было видно вот полная неопытность и после первого круга он сдох уже да и все как бы все обгоняют но уже ну все как бы потерял ну и также это ломается здоровье да и вот один тоже человек, даже на месте одного монастыря, после ночных служб, люди как-то разумно старались отдохнуть. У него было железное здоровье, как-то он не считал нужным ему отдохнуть, и вот сел на снегоход, и поехал в дальний скид, и случился инсульт. То есть, когда-то это происходит. Ну, соответственно, какие выводы? Вот. Христианское же не только «можно», но и нужно. И вот Сейчас уже ближе к этой женщине, которая про, про Она рассказала, что сдавала в этом курортном районе квартиру очень дорогую. И Там присел, жена одного ну, господина сюда заселилась, а, значит, и клиент он захотел вот, снять эту квартиру. Когда молодая жена, он рассказал, приходится планировать все пожелания, дом еще круче, тренеры, тусовка и так далее. Я сказал, что в этом же городе есть подешевле, а жене понравилось здесь его. Тяжело ему все запросы удовлетворять, мне его жаль. Он сказал, что надо думать, как заработать. Она мысли по-христиански, но можно запросы уменьшить. Это, по-моему, да. Еще на несколько моментах, что наша христианская позиция, она, как бы, опять же, ну, это разумность, да, и она нас мы, ну, как бы, если есть разумность, меньше шансов, что человек заболеет фикциями, соответственно, меньше шансов, что он пойдет в аномальное какое-то состояние. И вот несколько еще моментов. Вот у Евтушенко есть еще хорошее стихотворение «Проклятие века – это спешка». Хоть это стихотворение светское, но очень ложится на христианскую картину мира. Я только некоторые цитаты приведу. Просто, кажется, в молитве, да, есть это меня от дьявольского поспешения», да? «Проклятие века…» То есть мы научились, разучились радоваться. На самом деле человек может радоваться, в принципе, малому. Просто проблема в том, что мы разучились радоваться, и поэтому современному человеку, чтобы хоть немножко чувствовать какой-то ну, жизнь, ему надо тренера тусовку, вот, и что все, все сверкало, потому что радость жизни иначе он почувствовать не может. На самом деле, для жизни, ну, не надо много. Проклятие века — это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав за в цель нот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Пропущу что-то. По шелест листьев обещалах под проводный криплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Есть нерешительность и сила, когда по ложному пути, вперед на ложное светило, ты не решаешься идти. То есть, да, человек пошел на какой-то тренинг, он не чувствует, он впереди там все катастрофа, и он прет туда, да, к танк. А человек раз остановился, ему говорит, да что ты, да что ты там давай, там, вперед там. Он понимает, нет, ребята, стоп, надо остановиться. Его как бы понуждают, как бы, да, ну, может, на минное поле, может, все. Что он говорит, нет, ребята, я пока сейчас не готов сюда вступать. И потом раз в время показывают, что, что, что этот человек там, в принципе, и был прав. Топча, как листья, чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вий, И самый шанс остановиться безумством, спешки не убей, то есть вот способность чувствовать ситуацию. Одна наша поломница, она была юристом в очень крутой компании мирового уровня, потом из нее ушла и рассказала даже, что, ну, ушла, когда поняла, что что-то там ненормально, если в этой компании расскажешь, работаешь, а за семейную жизнь надо бы отказаться сразу, что люди работают четыре часа в сутки. То есть, ну, там, какая-то целяня каких-то двух, там, мировых корпораций, там, да, надо подготовиться там за месяц. Понятно, никто не будет смотреть, там, что ты там, болеешь, не болеешь, я рассказал, у человека был сердечный приступ, приехал в скорую, что, что ли, инфаркт, его не в носилках в скорую, и он что-то там по пути под... пытается подписывать какие-то указания там, да. Ну, в общем, люди сгорали, и она оттуда ушла. И вот э, потом уже стала церковляться, и э, вот как она стала ценить жизнь. Кстати, у нее был такой эпизод, но смеску слезы. Она работала в очень крупной компании, была родственницей родственникой хозяина, и она, ну, была юристом хорошим. Но когда она попала туда, все стали считать ее, что называется, засланым казачком, и стали стеснить, к, к, к ней, к недовериям, ну, к ней относиться. Она не могла это не чувствовать, очень переживала. Она-то еще крестняка это особо так не была. У нее были стрессы, всякие слезы, нашли самого лучшего в этом городе психолога, ну и в итоге там началась эта, там, как это, значит, там... Ну, какая-то терапия связана, что надо было там, тебе дают мисочку, тебе надо было нарисовать орнамент. И если ты снаружи нарисуешь, это одно. Если внутри, это что-то другое. Ну, это, конечно, было ну, заманчиво, это было ну, интересно, что мы разбирали, что если у тебя там завитушка такая, ну, возможно, ты так вот, что-то в тебе вот так вот, да. Но к решению вопроса тебя это не прижал никак. То есть это тебя, может быть, отвлекало, но понять тебе, что тебе с этой проблемой делать, я на, на каком-то этапе ушла с этой темы, да, поняла, как бы, что это не то. Но к вопросу о спешке. Вот сейчас не буду терять всю сказку мамо, кто захочет, сами почитайте. Энди Михайль, МОМО очень глубокая сказка для детей, и насла, как бы можно наложить на христианскую картину координат. Разбирали в прошлых годах. И вот а, о картине Архипа Куинжа вот что писали в одной газете. Полотно, полотно «Лунная ночь на Днепре» автор представил совершенно особенным образом. Это была выставка одного единственного произведения. Более того, прекрасно понимая, что ощущение льющегося из картин лунного света удвоится при искусственном освещении, художник задрапировал окна в зале и осветил картину мира лучом электрического света. Посетители входили в полутемный зал и словно завороженные останавливались перед холодным сиянием Луны. Ну, слово «завороженные» я бы заменил что-то, да? над что то другое. Очень точно передал состояние публики, смотрящей на новую картину Куинджи Репин. Он писал, что люди в молитвенной тишине стали перед полотном мастера и уходили с дала со слезами на глазах. Меня поразило, пишет эта вот девушка, да, как описывал Репин это впечатление публики. Это ведь конец 19 века. Сегодня вряд ли возможность представить, чтобы люди выходили со слезами на глазах после просмотра пейзажа, даже не драматического какого-то полотна. Ну, например, как Иван Грозный убивает своего сына. Вся ответка, кто останавливается перед картиной дольше, чем на 15 секунд. Мельком быстро успевает побольше картин увидеть. И Валентина Ивановна, ну это женщина, за которую она указывала, вот история этой Валентины иванов вот как раз приводилась в статье, этой игровой механизм, часть первая, что Валентина Ивановна, вот человек казался всем глубоким, она рассказала, что папа иногда уходил в русский музей на целый день, чтобы смотреть там только одну картину. Большое такое полотно Репина с эскизами лиц всех персонажей к нему. Тоже самое создание государственного совета. То есть человек целый день готов был смотреть, значит, что в его душе что-то откликалось да, на эту тему. И человек способен чувствовать, чувствовать ситуацию. И вот даже про одного профессора Скали, верующего, московского. Он был старостой прихода своего. Плюс в своем вузе он ну, что-то там по научной части был, курировал всякие докторские. То есть Плюс ответственность на семейство была колоссальная загрузка. Но он лежал просто на земле и смотрел часами в облака. Можно сказать, что это пустая мечтательность. Но, возможно, человек вот приходил в себя. Потому что если ты в этот, загружаешь в этот поток, ну, хаотичная информация, она тебя как бы переформатирует, и ты теряешь способность, ну, понимать вообще, что происходит. Да? Он как-то в себя приходил. Кто через молитву, кто там, кто не умеет молиться, кто там в природе, там, с облаками. И, соответственно, вот проблема среди людей, что все живут в этом загонном потоке, как в концлагере, да, там с маршрутки домой, дома надо успеть провернуться, сосиски там потворить, там еще детей нашлепать, тащить дневник, там, а вот дети, там, как бы, дети орут, ты их спать, там утром встаешь, как бы снова это то же самое, да. И просвета нету. нет никакого просвета, потому что человек, он не может взять ни секунду остановиться, куда я вообще иду, что я делаю, как бы. И вот у нас там приезжает, раз на крещение. Работать в мегаполисе, не буду в каком, ну тоже не него, строительная компания. И он говорит, просто когда ты работаешь, ты попадаешь в какое-то кольцо. Вот, ну, у нас, так вот, сказать, принадлежит монашеская тема, это тоже есть, что ты попадаешь в кольцо мыслей, из которых выхода нету. То есть в монастыре тебя не ценят, послушание тебя не меняют, как бы, вот, ну, еще такая история, там, игуми тебя не понимает, но ну, и выхода нету, не видишь. И только вот через исповедь ты можешь как бы точку зрения сменить на, на происходящее. А так вот люди в городах попадают тоже в это кольцо ложных мыслей. И только вот раз в год, он говорит, я сюда приезжаю, первый день сплю на Славках и причищаюсь исповедуюсь, меня через неделю отпускают. Я уже могу понимаю, что на самом деле выход есть, можно и так и так и по третьему и по пятому варианту идти. То есть на самом деле вариантов много, просто у тебя вот это скрывается и как ну с горизонта и а когда ты как-то помолишься, умиротворишься, появляется какая-то надежда. Ну ладно, про Пассалтири все-таки не успели. Не успели. Ну, уже просто сейчас. Ну, просто одну историю и, 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 и все, и разойдемся. Про Послалтир, просто она сдает квартиру. Смысл, что она решила взять себе за право перед выходом на дела дня, читать по трети кафизмы. Она несколько историй записывала, но просто вот одна история такая была классическая. Значит, то есть, она входит в метро, она едет, в общем, что-то с правами надо ездить. Получается, несколько историй было, было вот в таком клубке. Значит, едет что-то, значит, срок прав закончился. Входит в метро, звонок на мобильный. Звонит соседка, сообщает мне, что мы ее заливаем. То есть, та квартира, которую она сдает, из нее заливает. Начинаю думать, что можно сделать. Я уже не дома, надо ехать к врачу... Так, значит... А, значит, нет, она, это просто вторая она села в метро, потому что срок ее закончится, поэтому поедет по машине. Я это на машину, едет она к врачу. Значит, и я уже не дома, надо ехать к врачу по времени, ключи этой квартиры у меня с собой нет, дома никого нет, чтобы мне передали ключи. Я сказал соседке, чтобы она не волновалась, придется перекрыть весь стояк, а потом я приеду с ключами стал звонить клиенту, который живет в этой квартире, он оказывается в Уфе. Ну то есть, вариантов нет. Но вдруг, опять Господь дает шанс, вдруг оказывается, что брат его в Москве, но брат уже ехал на работу. Ну, по его просьбе, клиент, который уехал, сдал квартиру, откуда течет там, что-то Он из Уфы звонит брату и дает мне его телефон. Брат вернулся с работы на квартиру, вызвал сантехника. То, есть течет труба отопления, которая ко мне не имеет никакого отношения. Она, на ответственный застройщиком, находится в квартире. В это время я управилась с врачом, позвонил брату клиента, попросила забрать меня на машине с врача. Так добираться долго, а ему было недалеко на машине. Он приехал, забрал меня, отвез на квартиру, оставил свои ключи. Я пошла искать сантехника, он оказался на месте трезвый, готовый к работе, что очень меня порадовало. Он отодвинул кабину, вынул плитку из стены, отрезал протекающий кусок трубы, вставил новую. Все проверил. Мы все мы управили за два с полчаса. часа. Если бы этого не сделать, то могла бы лопнуть труба и залить пять этажей. Ну, в общем, и даже, э, есть, ну, и на этом. Ладно, мы закончим. Ну, то есть, письменно это не очень передалось, но представьте просто ситуацию, что вы сдаете квартиру, вам звонят, все течет вода, сейчас можно всех залить, этого человека нету, ключей, как бы, у вас нету, вообще, например, к врачу, что делать, как бы, да? И вот эта ситуация, как бы, одно за одной, она на раз, как бы, и все рассосалось. И вот она потом заметила, что это, ну, не случайно, что когда читаешь псалтир, вот какие-то такие неразрешимые ситуации, они начинают, как-то, ну, все таки какая-то засыпка появляется. Ну, об остальном уже, в остальном уже следующий раз. или ладно раз вы не подорвались как, как как дети на переменах просто у меня не записано я это могу забыть вот этот же трейдер рассказывал он ехал на соловки он где-то упомянул НЛП да и значит брат ее одного компаньона изучал НЛП не знаю может быть даже с целью манипуляции просто если мы пытаемся манипулировать другими надо понимать что без последствий для психи это не произойдет. У брата началась и Он значит, собирается в Красной Столовке, но еще не приехал. Ему звонит девушка-компаньон. И говорит: слушай, вы, приезжай, мне очень страшно. мне реально страшно, я не знаю, что делать. А он еще это, тогда вот только стал воцарковляться, еще недавно был такой финансовый акула, который там все море по колено, там автобус спецназа, сейчас всех покрошим. И он приезжает и говорит, я понимаю, что я ничего здесь не делать не могу. Вот такое было чувство безысходности. Вот у него брат вот сидит вот так, у него все мышцы напряжены. Он сидит уже неделю, вот смотрит по одну точку, вот, и не встает ни в туалет, ни есть, и неделю. Вот так уже, просто не вставая со стула. И как бы вот ты сможешь, не знаешь, что, что сейчас с человеком происходит. Ну вот он сидит так, кто не знает, часак он возьмет или что он. И я говорю, я понимаю чувство безысходности полное. Говорю, ну слушай, надо бригаду, брикаду, другого варианта просто нету. И сейчас уже будем вызывать бригаду, ну, медикаментозно, как я понял, что, ну, чуть не неделями из этого постоянно на ее выводить. И он говорит, я безысходности, ну, уже как надо, надо что-то, ну, помолиться как-то. Ну, он особо много молитв не знал, стал, что-то открыл молитвослов, нашел, что он так более-менее знает, 90-й псалом. Дважды прочитал 90-й псалом. Вдруг брат заходит сам в комнату, но еще глаза пока не вменяемые. Говорит, у меня выхватывает молитвослов, ну с такими ну, глазами ошарашенными, начинает крутить молитвослов. Я говорю, хочешь пацанов помолиться? давай вместе помолимся? Давай. Забирай мне книжку, да, да, помолимся. Ну, он что-то раз и ушел. Говорит, прочитал третий раз в 90-й псалом, пошел пить чай с, с девушкой, у вот, него компаньоном. И вдруг брат приходит на кухню, абсолютно как бы нормальный, с взглядом. Это было первый случай, вот. Ну, мы сейчас просто псалтирию разбирали, И другой был его случай с псалтирию, запоминающийся, когда он на Соловке приехал, у него какое-то там заболевание с желудком. В общем, смысл заболевания, что надо очень четко иметь график питания. Если ты сбиваешься, могут проблемы быть. Там. И он тут приехал, где-то нашел себе жилье. Тут зимой, ну, как бы, понятно, нет таких гостиниц, как какие могут быть там, мегаполисов. Но в общем, что-то в день перелета у него сбилось с его графиком. И как-то что-то он вовремя не покушал, как ему надо. И ночью просыпается от дикой рези в желудке. Телефон лежит где далеко, он от боли не может шевелиться, не может даже до телефона. Ну и главное, что он на соловках ночью, он тут ничего не знает. Куда здесь ну, звонить, там, понятно, в Мегаполис, там личные врачи у него все прибегут, прилетят, как бы, да. Тут все, как бы. И он начинает вспомнить салон 90-го начинает читать и прям вот, Говорит, я еще не успел дочитать, меня боль отпускает. И я просто в тот же раз спокойно засыпаю дальше. Вот. И на этой оптимистической ноте мы закончим, а остальное уже завтра.